0: Curta, comente e
1: compartilhe. Essa é o SBR TV. O SBR News. Oferecimento: 2 Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV.
2: Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da OSBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Hoje é segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Na edição de hoje você vai ver três pessoas morreram na área de alimentação de uma área, na área de alimentação de um shopping em Indiana. O atirador foi morto por um frequentador que estava armado. Você vai ver a maior apreensão da história de drogas daqui do país de Fentanil. Aconteceu na Califórnia. Você sabia que o seu MEI em atraso pode ser cancelado? E ainda, isso pode atrapalhar o seu caso, o seu processo de visto no consulado? Saiba o que você deve fazer e por que não deixar que isso aconteça. A gente dá também algumas dicas para você que vai viajar com crianças, atenção às regras e também aos documentos que elas devem possuir na hora da viagem. E na Europa, o dia mais quente do ano, dizem que tá mais, mais calor do que no Saara. E claro que em Las Vegas, o dia mais quente do casamento mais quente do ano, Jennifer Lopez, e Ben Affleck se casaram. E não é mais segredo para ninguém. A gente fala sobre isso no programa de hoje. Também tem a sua participação. Vem com a gente para você ficar muito bem informado. Esse é o SBR News desta segunda-feira. O nosso jornal já está no ar. Muito boa noite para você, eu sou Paulo Sérgio e essa é o SBR TV, a TV que representa você. Você assiste a nossa programação em qualquer um dos, das nossas plataformas digitais e agora você ouve também o SBR News e também a nossa, os nossos outros programas nas principais plataformas de podcast. Então, muito obrigado por você que está ouvindo a gente é, nesse momento. Olha só, você pode mandar a sua mensagem através de qualquer uma das nossas plataformas. A gente está ao vivo no... YouTube também no Facebook, e você pode participar mandando sua mensagem através do Instagram. Hoje não está não, não no ar, mas logo, logo a gente volta com o sinal no Instagram. E você pode também acompanhar através do seu celular, do seu, da sua Smart TV e também através da web. Seja muito bem-vindo, essa é a usb BR TV a TV, que representa você. A gente começa o programa de hoje falando de mais uma situação de violência, mais um tiroteio que acontece Aqui nos Estados Unidos, violência pura, violência forte, justamente porque é, a gente não pode mais conviver com isso. Aconteceu o seguinte, foi no estado de Indiana, eu vou explicar para você antes da gente trazer as imagens. É, um atirador entrou num shopping mais uma vez na praça de alimentação e abriu fogo. Três pessoas morreram, algumas ficaram feridas, mas ele só foi parado por conta de um bom samaritano que estava com uma arma, e dali mesmo ele atirou e matou. O garoto de 20 anos que estava armado, a gente tem as imagens, Tony, coloca para mim no ar aqui, vamos lá. Exatamente, essa é a imagem de onde mora o atirador. A polícia está investigando, inclusive, esse tiroteio, porque foi ontem, seis da tarde, no domingo, quatro pessoas morreram e a polícia disse que o atirador está entre os mortos. São três vítimas na realidade, mais o atirador. Os mortos, os mortos são Pedro Pineda, de 56 anos, a esposa dele, Rosa Miriam Rivera de Pineda, de 37 anos, e Victor Gomes, de 30 anos. O atirador foi identificado como Jonathan Douglas Sapirman, de 20 anos. Ele é morador da cidade de Greenwood. A polícia disse que Sapirman tinha dois fuzis, um revólver e vários carregadores de munição mas ele usou apenas um dos fuzis, ah, esse aí é o rapaz que foi identificado, você vê aí. A polícia disse que o atirador entrou no shopping às 16h54 e imediatamente no banheiro da praça de alimentação, ficou por lá mais ou menos uma hora e dois minutos, e aí o celular dele foi encontrado submerso num vaso sanitário no banheiro. Quando ele saiu do banheiro, ele atirou e matou o Victor Gomes. Então, ele disparou contra a praça de alimentação, atingindo e matando o casal Pineda. Ele disparou mais tiros na área de, da alimentação e feriu uma mulher de 22 anos na perna e um fragmento de bala atingiu uma garotinha de 12 anos nas costas. A polícia disse que o atirador disparou 24 tiros durante o tiroteio. E daí, às 5h57 da tarde, Elisdia Dicken, uma pessoa que estava frequentando o local, estava armado, atirou em Sapirman. Dickin disparou 10 tiros, atingindo o atirador, quando ele tentou recuar para o banheiro. Mas aí ele desmaiou e morreu ali mesmo no local. Dicken não tinha formação policial ou formação militar, de acordo com a polícia. Ele estava carregando a arma sob a nova lei do Constitutional Carry e não tinha uma licença. A polícia disse que o atirador deixou o emprego em um armazém no mês de maio. E está investigando as declarações da família, dizendo que ele deveria ser despejado do seu apartamento. O departamento de polícia de Greenwood diz que ainda não há informações sobre o motivo do tiroteio. E ainda não existe nenhum tipo de conhecimento de, do histórico, de doença mental envolvendo o rapaz. O registro juvenil incluiu uma briga na escola e um incidente de fuga. Ele não tem antecedentes criminais como adulto. Algumas pessoas que conheciam esse atirador, eles disseram que ele estava atirando num campo de tiro local antes desse tiroteio acontecer no shopping. O Canal 13, de lá, de Indiana, confirmou que uma busca foi realizada na segunda-feira na residência, onde você viu as imagens ali, nos apartamentos Polo Run, e encontraram um forno em alta temperatura ligado, um laptop junto com uma lata de butano. Quer dizer, a ideia era que ele botasse fogo ainda no local onde ele morava. Ele deixou tudo para acontecer, para dar ruim ali, né? Ah, os investigadores entrevistaram testemunhas que foram levadas para uma área próxima ao shopping para interrogatório e, reunir, e se reunir com as famílias. O prefeito de Greenwood, Mark Myers, não é o ator, ele é Mark Myers, ele divulgou um comunicado no Facebook agradecendo ao bom samaritano. Ele disse o seguinte, abre aspas, essa pessoa salvou vid vidas esta noite. Em nome da cidade de Greenwood, eu sou grato por sua atuação rápida e o heroísmo nessa situação. E aí você vê o seguinte, a gente tem uma situação bem complicada. É, mais uma vez, um garoto, e aí, na realidade, a gente tem duas situações. Né? São duas situações completamente diferentes. Uma, o garoto de 20 anos, que tinha arma, dois fuzis, mas um monte de carregador de munição, com ele, que entrou nessa, nessa área de alimentação e fez o que fez. Aliás, ele entrou no shopping, foi pro banheiro, ficou o maior tempão no banheiro. Né? E ninguém viu absolutamente nada. A segunda situação é esse cidadão que estava na área de alimentação armado, por conta daquela lei que a gente disse que foi aprovada e que agora você pode sair com a sua arma, mesmo que você não tenha licença, inclusive, apesar de que ele comprou a arma de maneira legal. E ele foi responsável por parar esse bandido. Poderia ter sido pior? Poderia ter sido muito pior. E aí você fica do lado de quem? Por isso que eu pergunto para você que está em casa, o que você faria numa situação como essa? E eu quero saber qual é a sua opinião a respeito dessa situação. Quem tem razão nessa história? Você acha correto a pessoa ter usado a arma como usou? Você acha que ele fez do jeito certo? Que também está correto o atirador ter tido a chance de entrar dentro, de entrar no shopping e ir para dentro do banheiro cheio de armas, cheio de munição e fazer algo que ele premeditou? Eu quero ouvir a sua opinião, eu quero saber o que você acha dessa história. Manda para mim através das nossas redes sociais, manda lá no YouTube, no Facebook. E se quiser mandar um, uma mensagem para a gente também no Instagram, também dá, né? Então tá. Agora já, são, agora já são 8 horas e 46 minutos. Olha, é, a gente vai lá para Geórgia porque me parece que resolveram uma situação que tinha acontecido no parque lá na cidade de Savannah. Três pessoas foram presas pela polícia. É uma nota bem rapidinha até para a gente trazer. Coloca as imagens, Tony, aqui, justamente dos suspeitos que foram presos. Esses, essa, esses dois são os identificados, tá? É, mais três pessoas foram presas na última quarta-feira em conexão com um tiroteio que aconteceu na, numa avenida, na W Park, que foi no dia 7 de julho. O Departamento de Polícia de Savannah prendeu o Herschel Orr, que você vê na sua tela, o, que tem é, 19 anos, o Vincent é, Thrusdale, de 17 anos, e um outro garoto, de 16 anos, que não teve identidade. É, é, divulgado, que eu sou completamente contra, para ser bem sincero. A polícia, a polícia acusou os dois de assassinato, assalto à mão armada e agressão agravada. A dupla foi registrada na prisão do condado de Chatham. O jovem de 16 anos foi acusado de assassinato e assalto à mão armada. Ele foi encaminhado para o Centro Regional de Detenção Juvenil. Gary Pitts, de 26 anos, foi morto a tiros por volta das 11:40 h 40 naquela noite do dia 7 de julho, por esses três supostamente por esses três bandidos. E aí a gente mostra exatamente que a polícia está fazendo o seu trabalho. Mas ó, é uma outra questão. Eu sou completamente contra de é, não deixar que o menor de 16 anos tadinho, né? Como é que, como é que ele vai fazer, né? Como é que ele pode? não, porque não pode mostrar a cara dele, porque ele vai ser. É, é, como é que fala mesmo? Que ele vai ser. ele vai se, re, se regenerar, não? Como é que fala quando a pessoa vai pro. Pra, ele vai se reabilitar. Ele vai se reabilitar e vai ser reintegrado à sociedade. Ele não pode ser exposto desse jeito, mas foi lá e matou. E a pessoa que morreu não vai se reintegrar nunca mais à sociedade. E a família dessa pessoa que vai ter que cruzar com esse bandido? Ah, porque com 16 anos, do caso ali da Georgia, que não pode divulgar mesmo a identidade, tudo bem. Na Flórida divulga, mostra a cara, vai de cada, cada é, veículo de comunicação, se divulga ou não a cara desse tipo de marginal bandido safado. Ah, e aí, para tentar resolver essa situação, obrigado por avisar, para tentar resolver a situação, o 7-Eleven, por exemplo, está tentando, é... pelas próprias mãos, entendeu? Oferecendo 100 mil dólares de recompensa, porque lá, em que cidade que é isso? Em Los Angeles, na Califórnia, muitos... Né? E muita gente é dona não só de uma loja de conveniência ou de um posto, é dona de várias lojas. E aí o que acontece? Violência, 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 violência. Daqui a pouco eu vou falar inclusive do Starbucks que está fechando as lojas. Mas nesse caso aqui, muita gente. São 100 mil dólares de recompensa. Exatamente. A cadeia de lojas de conveniência 7-Eleven está oferecendo uma recompensa de 100 mil dólares por informações que levem à prisão e condenação de um atirador mascarado, suspeito de roubar seis lojas do sul da Califórnia. Ele matou duas pessoas e feriu outras três. Um balconista, Matthew Hirsch, de 40 anos, foi baleado e morto em uma loja é, na Bree. É, em uma loja. Bree e Matthew Rule. Em uma loja Bree, desculpa. Matthew Rule, de 24 anos, foi morto a tiros no estacionamento de uma loja de Santana. Durante uma sequência de cinco horas de assalto, na manhã de segunda-feira. A polícia de Ontário, de Upland, Riverside e La Abra, disse que os roubos do 7-Eleven também estão ligados. Um cliente foi baleado na cabeça e gravemente ferido em uma loja de Riverside. Duas pessoas, uma delas um balconista, foram baleadas em La, La Abra, e não devem morrer. A vítima do tiro em Riverside foi identificada por sua família como Jason Harrell, de 46 anos. Ele estava respirando sozinho e não estava mais em coma, segundo o irmão dele. As vítimas de La Habra foram liberadas de um hospital na última quarta-feira. É, Russell Browning, de 60 anos, perdeu muitos dos seus dentes quando o atirador acertou a boca dele enquanto ele estava sentado no carro. A bala saiu pela bochecha dele. Que absurdo, gente. Que loucura isso. As autoridades compartilharam imagens de um homem mascarado vestindo o que parece ser... Uh, um moletom preto com um capuz sobre a cabeça. O moletom tinha letras brancas e desenhos de folhas verdes na frente. Todos os ataques ocorreram no dia 11 de julho, dia em que a empresa comemora o seu aniversário, que é o 11-11-7, né? o 7 11, né? que é a do avesso. E aí eu falo para você o seguinte, como que faz uma situação como essa? Eles estão oferecendo 100 mil? Porque Não é porque a polícia é devagar na história, olha lá só a cara desse bandido, a cara desse vagabundo. E aí eu falo pra você, como é que a gente vive com tranquilidade numa situação dessas? Impossível, tanto pra quem frequenta o 7-Eleven, tanto pra quem trabalha no 7-Eleven. E olha, só de ouvir as histórias, você fica com raiva. E aí a comunidade tem que ficar com raiva e ajudar a polícia a solucionar isso daí. Não sei se você sabe também, mas esse sistema de, de recompensas, ele é mantido pela comunidade. O governo dá lá, tipo, 5 mil dólares e a comunidade vai mandando doações para a polícia para poder engrossar esse caldo. É assim que funciona. Então, esses 100 mil dólares é a empresa que está oferecendo, mas outras pessoas também oferecem para juntar nesse valor e fazer valer, né? Essa aqui é a história. Eu espero que quem tiver informações pode entrar em contato nessa região, ali do sul da Califórnia, diretamente pelo 911 ou através do Crime Stoppers. É só você fazer a busca e ver o número da sua região, identificar, dar a sua dica. Você pode também permanecer anônimo. Eles, claro, vão ter todas as informações a seu respeito para poder te encontrar e entregar o seu, a sua recompensa. A gente vai lá para Maryland. Maryland, para quem não sabe, fica ali próximo de Washington, D.C. É... E esse rapaz que você vai ver agora, ele foi morto dentro de uma Dominus. Tá difícil, viu? O um homem foi morto a tiros na frente de uma Dominus Pizza, que fica em Forest View, em Maryland. Os funcionários disseram que a vítima e o atirador eram colegas de trabalho, meu amigo. O tiroteio no movimentado e popular Penmar Shopping Center aconteceu por volta das 5h45 da semana passada, na quinta-feira. O que parecia ser buracos de bala, podia ser visto no para-brisa traseiro de um carro estacionado, a poucos metros de distância. Os colegas de trabalho disseram que o suspeito e a vítima trabalhavam na loja, mas a polícia ainda não confirmou isso. A detetive ali, ó, a Antônia Washington, que ela é comandante da polícia do condado de Prince, Prince George, Disse que, preliminarmente, os detetives não acreditam que isso seja um crime aleatório, mas também não confirmou que os dois eram colegas de trabalho. As empresas próximas foram fechadas enquanto os detetives da Delegacia de Homicídios condu conduziam a investigação. Claro que a polícia ainda procura o suspeito. A gente vai ficar em cima dessa história para saber o que pode acontecer nessa situação, o que a gente espera é que as pessoas é, possam ajudar também e enviar a sua dica a respeito é, é, desse caso aí. Aconteceu em Maryland, dentro de uma Domino's Pizza. Isso foi na quinta-feira. Até agora, segunda-feira, não se tem uma atualização a respeito disso. A gente traz amanhã mais novidades, tá? É, deixa eu ler os seus comentários. Vou aproveitar para ler os comentários que você está mandando para mim aqui através das nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está acompanhando a gente através de todas as nossas plataformas digitais e você que está ouvindo a gente no seu Tocador preferido, de tocador quem fala é o Chico Felici, né no, no podcast lá da Mulher da Casa Abandonada. No seu player favorito, você está ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Olha só, Kelly Terra Aviadora, eita que eu já tomei a quarta dose da minha vacina da Covid, Paulo Sérgio, é chumbo grosso e tiros na área, é, beleza, beleza. Beijo da Kelly Terra, aviadora aqui de Curitiba, do Paraná. Obrigado, ele Terra, pela sua audiência. Alex Vlasov. Boa noite, equipe top. Boa noite, grande Paulo Sérgio. Boa noite, Alex. Obrigado pela sua audiência. A Marcela, lá de Denver, no Colorado. Boa noite, Paulo. Hoje, direto das férias, é, das férias na nossa polêmica Ah, hoje, só porque eu falei que ela está em Denver, ela está na Flórida. Estamos participando da, do Florida Cup. Aliás, ontem teve show da Ivete Sangalo, foi fantástico. Mas bora de notícias, um beijo. É, ontem teve show da Ivete Sangalo dentro da Universal. Quem foi para a Universal ontem acabou ganhando de presente o show da Ivete Sangalo. Quem estava no parque pôde acompanhar os 50 o show de 50 anos da Ivete, que falaram que ela ia gravar até um DVD lá, né? Que bom, espero que tenha sido bacana. Leonardo Seba. Boa noite, equipe USBR TV e Paulo Sérgio. Tudo agitado, tá? Tipo isso mesmo. tô esperando a sua mensagem e o que você acha dessa situação de violência grave aqui teve aquela situação no shopping que um bom samaritano armado sem licença acabou matando um atirador que fez três vítimas poderia ter feito algo muito pior né Enfim. a gente vai lá para Modesto na Califórnia para trazer para você mais um caso de violência dessa vez um homem foi morto pela polícia é, a gente sabe que as circunstâncias ainda estão sendo investigadas. O Tony vai colocar para a gente na tela as imagens. Bora lá, Tony, vamos lá? Para a gente ver essas imagens de lá de Modesto, na Califórnia. A polícia de lá de Modesto é, está investigando a situação, né? Porque um homem acabou sendo morto pela polícia, depois que, um polici que esse policial atirou e matou ele na quinta-feira. De acordo com o comunicado à imprensa, os policiais foram chamados uh, por um distúrbio doméstico. Quando chegaram ao local, encontraram um homem mencionado na ligação no jardim da frente de casa. A polícia diz que o homem não identificado não cooperou em algum momento, um policial acabou atirando nele. Ele foi levado para o hospital e não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia de Modesto diz que planeja divulgar imagens das, das barricams e também outras evidências do crime, e aí é bom para você entender que a polícia também faz, a polícia também investiga e muitas vezes chega a um resultado positivo numa situação como essa. Agora, tá bem estranho, vamos combinar? O cara ligou pro o 9... Alguém ligou pro 911? Né? Alguém mencionou? Isso que eu não entendi. Mencionaram um homem no 911 ou foi o próprio homem que ligou? Que encontrou, que foi encontrado lá. Não dá para saber, né? A polícia diz que o homem não identificado não cooperou e em algum momento o policial atirou nele. imagino que ele seria o responsável por esse distúrbio doméstico, que foi citado na ligação do 99. Pronto. Solucionado a interpretação do texto, Paulo Sérgio. E aí o que, acontece foi o que aconteceu foi justamente isso. Quando chegou lá, a polícia tentou parar com que ele continuasse pa com Que ele parasse, encher o saco da vizinhança. Ele não cooperou e tomou bala. Tipo isso. Eita, pois é, triste. A situação está bem complicada, a situação está muito mais do que, compl do que complicada em, em, em muitos lugares. A gente volta lá para Atlanta, na Geórgia, porque esses daí, na realidade esses estavam, é, é, como é que eu posso dizer, na realidade esses aí arrumaram para a cabeça. Tem dia que é o dia do ladrão, tem dia que é o dia... Do dono da casa. Tá vendo esse carro que você tá vendo aí? Esse aí foi o, o que aconteceu com o, o carro da vítima, do dono da casa. Porque olha só, os ladrões estavam dando ré ali, ó. Eles foram recebidos a balas por esse daí que é o dono da casa. Então, eles invadiram a casa errada. Não é porque eles invadiram escolheram a casa errada, é porque eles não sabiam que lá dentro tinha um homem que era. Era veterano, que você viu aí na imagem. E por ele ser veterano, ele já estava armado até os dentes. Eles não esperavam... Olha lá, ele está rondando, tá vendo? Os caras estão rondando, os três bandidos ali. Os três bandidos ali, rondando a casa. Eles não esperavam... Eram os três bandidos molhados lá. Você tem uma boa ideia? Eles não esperavam que fossem ser recebidos a tiros. E não tiveram nem chance de entrar. Agora olha só como é que ficou o carro do... Do senhor ali, né? Olha lá, ó, ele está mostrando exatamente como ele fez. Ó. A hora que o cara entrou, foi uma chuva de bala para cima dele. E ó, não matou ninguém. Os caras ainda não foram encontrados. Eles não foram, olha lá, ó. eles não foram é, presos. E o cara estava dentro do outro carro, tá vendo? Ó? Olha lá, ó. Ele explica que ele estava dentro do outro carro. Quando, ó, o cara sai até se. <risos> Até a chinela ficou pra trás, ó. Tá vendo só? Eita. Então tá bom. Isso que acontece, isso que acontece das pessoas... Outro dia, foi sexta-feira, foi sexta-feira, não foi? Que os caras, que eu falei até que os caras não sabem ser bandido aqui? Às vezes eu acho que os caras não sabem ser bandido aqui nesse país, muitas vezes. Que bom, né? A gente fica feliz com isso. Mas aí também tem aquela coisa, né? A gente tem que ver que o homem estava armado, era veterano, tinha formação para isso, estava dentro dos conformes para se defender de um ataque de três bandidos, de três vagabundos que tentaram roubar o carro e também a casa. Acho que se deram mal, né? Pois é. Vamos lá então, porque a gente comentou aqui sobre essa questão da escalada da violência no país e justamente isso vem incomodando muita gente, inclusive muitos empresários. Depois daquela situação do 7-Eleven que eu falei que eles estão dando uma recompensa de 100 mil dólares, Starbucks anunciou que vai fechar muitas lojas em todo o país. Por quê? Por conta da insegurança. Exatamente isso. O anúncio foi feito na semana passada é, por conta do que vem acontecendo na rede mais famosa de cafés do mundo. São 16 lojas em todo o país. E vão ser fechadas por conta dos repetidos problemas de segurança, incluindo uso de drogas e outros comportamentos perturbadores que ameaçam os funcionários. A Gigante do Café está fechando seis lojas em Seattle, que é a cidade natal do Starbucks, seis em Los Angeles, duas em Portland, é, Oregon e uma na Filadélfia e uma outra em Washington, D.C. A Starbucks confirmou que a loja da Union, State, da Union Station desculpa, fechará em 31 de julho. É uma das mais famosas, inclusive. Ninguém dá um Union Station... A Redevelopment Corporation da Amtrak ou da empresa que aluga espaço no prédio comentou ou divulgou uma declaração. Porta-voz da Starbucks que você viu aí, é, disse o seguinte abre aspas, estamos fechando uma loja de alto incidente em DC estamos ansiosos para continuar a receber clientes nas muitas lojas próprias e licenciadas da cidade a Starbucks é uma janela para bairros em toda a América, inclusive em DC e sente os desafios de uma maneira única fecha aspas a Starbucks disse que os funcionários no fechamento das lojas terão a oportunidade de se transferir para outras lojas. Nessa terça-feira, na terça-feira passada, a Starbucks disse que os fechamentos fazem parte de um esforço maior para responder às preocupações dos funcionários e garantir que as lojas sejam seguras e acolhedoras. Em uma carta aos funcionários, o vice-presidente de operações da Starbucks, Debbie Strout e Denise Nelson, disseram que as lojas da empresa não estão imunes a problemas como o aumento do uso de drogas e uma crescente crise de saúde mental. Os fechamentos ganharam maior importância por causa de um esforço contínuo de sindicalização nas lojas da Starbucks nos Estados Unidos. Mais de 189 lojas é, votaram pela sindicalização desde o final do ano passado, de acordo com o National Labor Relations Board. A Starbucks se opõe ao esforço de sindicalização. Ah, então eles não querem também. Ah, entendi. Então tá, olha... Existe um esforço muito grande, mas a gente sabe que a questão da violência, você vê aí o 7-Eleven passando por muitos problemas também e tantas outras redes que passam por isso. Se todo mundo resolver fechar, a gente sabe que todo mundo vai ficar na mão e na mão ninguém quer mais ficar. Antes de eu falar da questão das drogas, deixa eu só dar um, falar uma coisa para você que está aqui. Justamente porque é questão de imigração, tá? Vou falar rapidinho, até porque a gente está falando sobre essa, essa situação de que não tem mão de obra disso, daquilo, daquilo outro. Rapidamente, os senadores estão a um passo de fechar um acordo com os republicanos, 60 votos, para poder aprovar uma lei que vai mudar o sistema do H2A, que é aquele, é aquele visto sazonal de trabalho, que se dirige diretamente para as pessoas que trabalham na agricultura. Normalmente você usa somente por uma temporada. O que eles querem fazer é estender isso com a validade por ano inteiro. Dessa forma, teriam muito mais pessoas disponíveis para trabalhar. Apesar disso, seriam apenas 11% da força de trabalho aqui nos Estados Unidos. Porém, existe sim uma situação muito grave que a gente tem que trazer aqui. Esses, é, esses esforços estão sendo feitos por ambas as bancadas, tanto os republicanos, que aprovaram duas vezes essa lei na Câmara, e também pelos democratas, que têm todo o interesse possível de fazer essa aprovação dentro dos termos que foram aprovados pela, pela Câmara é, antes da data de recesso, que acontece agora, no mês de agosto. Porém, já há um aviso dos republicanos que, se esse, é, essa lei ela não for para votação agora, ela não irá mais. Por quê? O líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy, disse que não vai colocar para votação absolutamente nenhuma lei de imigração, se por um acaso, no dia, logo após a votação de novembro, acontecer o flip da Câmara, que é transformar a Câmara, que hoje ela é democrata, em republicana. Então, o que vai acontecer é que todos os projetos aprovados que deveriam retornar para a Câmara para ser, por exemplo, ajustados, no caso de aprovados pelo Senado, caso haja um aumento de, de democratas no Senado, eles estarão emperrados na Câmara, porque não existe vontade política dos republicanos em colocá-los para votação. Isso é um aviso que eu estou dando para você, porque a declaração do Kevin McCarthy, do Kevin McCarthy veio ah, de uma forma que assusta, que deixa a gente bastante preocupado, porque é claro que todo mundo quer saber da votação. Existe a possibilidade também da votação da reconciliação orçamentária, mas isso não diz respeito aos republicanos e sim, adiolmente, em em Cinema. Esse não teria problema. O problema maior seriam esses, esses, essas leis que estão sendo desenvolvidas e discutidas na Comissão de Imigração do Senado para poder ir para a votação antes da, do recesso. A, a abertura para esses projetos são muito favoráveis, porque eles podem ajudar a baixar o preço da comida nos Estados Unidos. Porque são funcionários que vão para suprir a deficiência da cadeia de produção. Fica aqui o registro. É, vamos lá falar, olha, só para a gente falar também, a gente está falando tanto de violência, 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 essa questão da Califórnia é bem complicada, não é? E a gente sabe que ali a gente tem a maconha na Califórnia, ela é... É, ela é liberada, a maconha é recreativa, mas isso não tem aumentado os índices de violência do estado, como muitos acabam usando para poder dizer que não vão aprovar essa situação em outros estados. É claro que cada estado sabe do seu, né? Mas na Califórnia foi feita, só para você entender o trabalho da polícia, foi feita a maior apreensão de fentanil da história dos Estados Unidos. O Tony tem as imagens, coloca para mim aqui no ar, Tony. Olha só, que é isso, gente? É muita coisa de verdade. Os agentes federais prenderam cerca de um milhão de comprimidos contendo fentanil durante uma operação em Ingolwood esse mês. Foi a maior apreensão de comprimidos de fentanil no Estado, disse a Administração Antidrogas dos Estados Unidos nesse final de semana. As drogas foram encontradas depois que os agentes cumpriram um mandado de busca em 5 de julho, uma casa que os investigadores acreditam ser um esconderijo, um esconderijo usado por uma organização de tráfico ligada ao cartel de Sinaloa. Essa apreensão interrompeu o fluxo de quantidades perigosas de fentanil em, nas ruas da Califórnia e provavelmente salvou muitas vidas. De acordo com o DEA, as pílulas falsas foram projetadas para ter a mesma aparência, cor, forma e tamanho de medicamentos reais. As pílulas foram feitas para se parecerem com outros medicamentos opioides, como a oxicodona. O DEA e o Departamento de Polícia de Hawthorne. Começaram a investigar a organização em maio, quando os agentes identificaram esconderijos e entregadores de drogas. Essa investigação levou à operação do dia 5 de julho e à descoberta das pílulas falsas, que os funcionários do DEA acreditam ter um valor de mercado de entre 15 e 20 milhões de dólares. A área de Los Angeles é considerada um importante centro de embarque de drogas em todo o país devido à sua proximidade com a fronteira sul, os aeroportos e também as docas. Os carregamentos de drogas ilegais são frequentemente divididos na área e depois transportados para todo o país para distribuição. E aí eu falo para você que é difícil a gente ver tudo isso, né? O tanto de situações que a gente tem. Isso aí que você está vendo na realidade é, uma, é um... Você está vendo que vai aparecer aqui, ó. Isso aqui na realidade nada mais é do que um código que é usado para compra, das drogas. Então esses códigos formam exatamente o que as pessoas querem comprar e tudo isso está sendo é, decodificado pela polícia. Isso é uma forma que a polícia encontra para tentar diminuir justamente isso, a taxa de overdoses no país. 66% das, das overdoses são causadas por fentanil aqui nos Estados Unidos. Isso é muito, muito sério, muito grave. Precisamos de algo ainda mais sério para acabar com esse problema difícil, hein? Olha, é, é, eu sei que a gente, às vezes, para a gente é um pouco complicado passar sem entender a história. E é muito importante que a gente entenda um pouquinho da história do país que a gente vive. O Brasil ficou marcado numa sequência muito forte de acidentes aéreos que vitimaram centenas de pessoas. O maior da história foi o Datan, que nesse Datan é, o primeiro, na realidade, da tanque que nesse dia 17 de julho acabou sendo, é, completando 15 anos. Olha como o tempo passa, 15 anos do acidente da tanque É aquele, a gente vai explicar na matéria, é aquele que o avião, é, ele decola e aí logo na sequência ele cai no meio de um bairro e esse local virou uma praça e foi lá que aconteceu as homenagens nesse final de semana
3: familiares e amigos das vítimas se reuniram no memorial 17 de julho perto do aeroporto de congonhas na zona sul de são paulo o local onde o acidente ocorreu Hoje é uma praça e foi decorado com pombas de papel da cor amarela colocados embaixo do nome dos mortos. Alguns depositaram flores para homenagear as 199 pessoas que perderam a vida na tragédia, que é considerada a maior da aviação brasileira. No dia 17 de julho de 2007, o Airbus A320, que vinha de Porto Alegre, se chocou contra um prédio da TAM depois de não conseguir frear na pista de Congonhas.
2: Para corrigir, Paulo Sérgio é, errou. Né? Eu estava falando do outro caso. O outro caso foi em 96, se eu não me engano. O Tony vai, vai, vai me corrigir aí. O de 96 foi o primeiro. O segundo foi esse aí que o, carro, que o, que o avião não, é, não para na pista. Ele faz uma curva à esquerda e acaba caindo do outro lado. Teve até gente que estava nos carros, né, que acabaram também sofrendo com esse acidente. Mas aí você vê, são 15 anos já Uh, desse acidente que acabou deixando 199 famílias sem seus familiares, né? 169 pessoas, né? Vai saber aí quantas famílias né que envolvidas nessa história. Foi quando 31 de 31 de outubro de 1996 aquele primeiro caso, mas você viu foi uma foi seguidinho, né? A gente teve esse, depois a gente teve a gente teve esse de 96, que foi que caiu no meio do do, do bairro ali, depois a gente teve esse aí da, 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 do fim da pista, que até hoje não resolveram o problema da pista, né, Tony? Continua a mesma coisa. Aí depois a gente teve o problema dos, dos aviões da Gol, né? foram dois também na sequência, teve também um avião da Air France. Então, assim, foi um, um, um ano até dois mil e pouco, assim, terrível, terrível mesmo para a aviação brasileira. A Kamala Harris, que hoje, inclusive, fez algumas declarações a respeito dessa situação é, daquela garotinha que foi que teve que sair para para o raio, né, para poder fazer um aborto e ela tem sido defensora contumaz dessa desse direito das mulheres, ela teve visitando uma base aérea lá em Tampa. E a gente tem as imagens para você. Tá aí ó. As imagens que mostram a visita do da Kamala Harris a esse a essa Base Aérea. Ela foi lá na quinta-feira na Flórida, também esteve visitando Orlando e depois foi a Tampa para se reunir com comandantes do Comando Central dos Estados Unidos e do Comando de Operações Especiais na Base Aérea de MacDill. Antes dessa reunião com o comandante do CENTCOM, o general Michael Kurilla, ela se reuniu com membros do serviço representando a CENTCOM, a SOCOM e a sexta ala de reabastecimento aéreo para agradecê-los por seus serviços. Após os briefings, ela fez um tour pelas instalações altamente seguras de operações conjuntas da CENTICOM. Mais cedo, na quinta-feira, ela estava em Orlando, liderando uma mesa redonda com líderes democratas do Legislativo da Flórida. Ela teve palavras duras para os republicanos sobre as restrições impostas ao direito ao aborto. É, então, é, isso foi na quinta-feira e hoje ela já voltou a falar a respeito dessa situação toda. Aliás, esse tour que ela vem fazendo, muita gente vem dizendo... Que faz parte justamente de uma situação em que ela né, seria a cabeça de chave para ser, é, a cabeça de chave para ser a, a, a candidata dos democratas em 2024, apesar do presidente Joe Biden dizer o tempo todo que ele é candidato sim à reeleição, seria o, já é o presidente mais velho dos Estados Unidos. Ele seria o presidente mais velho reeleito se acontecer isso em 2024. E o Trump, inclusive, hoje deu uma declaração ao New York Times dizendo que ele vai ser, sim, candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano como uma forma, inclusive, de fugir da possibilidade de qualquer tipo de incriminação e também de penalidade pelos crimes cometidos em 6 de janeiro. Vamos ver. Que vai acontecer nos próximos dias. Política, né? Tipo isso. Política. Olha só, deixa eu contar uma história para você aí. A gente sabe que acidentes acontecem a todo instante. E você pode contar com a ajuda de brasileiros, os brasileiros da Can Happen. Eles estão ali para ajudar você justamente a conseguir alcançar os seus direitos. Você pode ter ressarcimento em todas as áreas. Então você vai contar com uma equipe de profissionais advogados, fisioterapeutas e também psicólogos que vão ajudar você nesse seu acidente. Quando você é vítima, você tem direitos, não só deveres, e independe do seu status, você pode acionar essa equipe para poder te ajudar a conquistar esses seus direitos. Muita gente não sabe, mas independente do seu status migratório, se você veio aqui como... É, turista, por exemplo, ou se você está aqui como estudante, você é residente ou cidadão, você tem direitos. E o pessoal da Can Happen vai ajudar você falando português. E um grande detalhe, tudo isso de graça. O telefone está aí, 689 8563 É o telefone da CanHappen para você verdadeiramente entender como é que funciona esse serviço. Paulo, mas isso é legal? Claro, isso é uma, uma forma de você ter uma equipe que vai ajudar você para você conquistar o seu ressarcimento de maneira legal. Ninguém quer ficar na mão, olha só o tamanho do prejuízo. O seguro não vai pagar 100% do que você teve de prejuízo no acidente onde você foi vítima. Então, entre em contato com a Can Happen agora, 689 233 -8563. Se você for da Central Flórida, melhor ainda, aproveite e conheça o trabalho e a prestação de serviço dessa equipe que é simplesmente Incrível, can happen. Se acidentes acontecem, a can happen podem, pode te ajudar. É... Olha, você já ouviu falar, deixa eu perguntar uma coisa, você que está assistindo a gente aí, você já ouviu falar da reduflação? Reduflação, é isso mesmo? Reduflação. Vou explicar para você o que, que significa. A história é a seguinte, presta bem atenção: reduflação é aquela situação que é legal, inclusive. Quando você vai comprar aquele produto, que você tem costume de comprar sempre, você percebe que o preço praticamente é o mesmo, mas a quantidade que vem na caixinha mudou. Eles diminuem a quantidade que vinha para poder fazer com que o produto continue sendo acessível. Muitas vezes até o preço baixa um pouquinho, mas a quantidade fica muito menor. Existem algumas regras. Aqui nos Estados Unidos isso acontece também, mas tem sido cada vez mais comum esse tipo de prática lá no Brasil, que também é legal. O preço é o mesmo, mas a
4: quantidade cada vez menor
5: em vários itens. E não sei o que eles fizeram. Principalmente papel toalha, parece que diminuiu digamos 20%, né? Padaria,
4: supermercado, chocolate, o pão, o pão que tinha um tamanho e um preço virou um pão menor, um preço igual. A prática não é nova nem ilegal, já tem até nome, reduflação. A estratégia das empresas é fazer com que o produto possa ser adquirido pelas famílias que têm menor poder de compra agora. Basicamente, a família não ia ter condição de comprar, abaixando o ticket médio, ela consegue comprar o bem, mesmo levando menor quantidade para casa. Mas para não ser considerada abusiva, a redução precisa ser muito bem informada. Uma portaria do Ministério da Justiça determina que no rótulo devem constar as quantidades antes e depois da alteração. Também precisa constar a redução em termos percentuais e absolutos, tudo isso em letra maiúscula e em cores bem diferentes do resto do rótulo. As informações precisam constar na embalagem por pelo menos seis meses. Como em alimentos, guloseimas e produtos de limpeza, a prática reduz em média 20% do peso das embalagens. Aqui em São Paulo, uma lei estadual também prevê multa se a empresa não atender às normas. Segundo o órgão de defesa do consumidor, a prática pode confundir e ser considerada abusiva.
1: O que não pode é haver uma redução da quantidade ou do tamanho do produto sem
2: que isso seja visado de modo ostensivo ao consumidor. A partir do momento que você compra com uma determinada frequência aquele produto, você deixa de examinar aspectos que, em tese, você olharia numa primeira compra. E é aí que, se não houver uma informação clara e adequada, se torna ilegal a prática. Só deixa eu só fazer uma, uma, uma explicação para você que está aí, tá? Preste atenção. É legal desde que não haja abuso. É legal desde que você saiba exatamente que eles estão... Deixando claro para você que é, você está perdendo mais nessa quantidade. Era assim e agora está assim, tá? Isso que a gente mostra, Paulo, mas isso aqui é coisa do Brasil. Tá, aí você vai pro Brasil e você descobre que o pãozinho tá cheio de bromato, lá você aperta, faz um buraco, já não é mais do mesmo peso. Você tem que ir pelo peso do pão, né? O pão francês, ele é vendido pelo peso, muitas vezes, né? E aí é o, é o pão francês de 50 gramas. Aí você chega lá, não, mas isso aqui tá errado. Ah, mas eu vou passar no meu cartão, que é dólar. A hora que você vai ver lá, pagou uma fortuna que não precisava pagar. Então, isso que a gente faz é justamente para você poder entender como é que estão as coisas lá no Brasil. Eu acho que é muito importante, as matérias da TV Brasil ajudam muito a gente a elucidar esse tipo de coisa. Deixa eu aproveitar aqui para pegar o, o tablet, justamente porque você mandou mensagem para mim, né? E é claro que a gente vai aproveitar para ler as mensagens que você acabou mandando para mim aqui nas nossas redes sociais. O Leonardo Seba começa falando o seguinte... É, eu acho que bom que tinha alguém para poder parar esse vagabundo falando a respeito daquela situação que a gente viu lá no mall. Né? Alex Vlasov, é muito triste ver essas coisas com jovens cheios de futuro. Isso mostra que realmente, apesar de todos os esforços dos políticos contra armas, a fiscalização também com pessoas não está funcionando. Caramba, sobre o Starbucks, o faturamento anual é de R$ 29 bilhões bruto. O líquido jura em torno de R$ 4 5 bilhões. Será que não compensa investir em segurança, não? É triste demais isso, lamentável. Sabe o que eu acho, na realidade, o que aconteceu com a Starbucks? Eles tinham que culpar alguma coisa para poder fechar. Os caras estão mal das pernas e resolveram fechar. Apesar de você falar assim, ó, 29 bilhões bruto, né? E o líquido é de 4,5 bilhões. Quanto mais tem, mais quer. De repente, a desculpa é essa. É... Kelly Terra Aviadora. Os ladrões se lascaram de verde e amarelo e tomaram um chumbo grosso na cara. Já era... Já era para os vagabundos, é isso aí, Kelly. E o Leonardo Seba fecha aqui, ó. Esse era é, até o Fokker 100 da TAN, inclusive, é, foi o Fokker 100 da TAN caiu, né? Esse foi o Fokker 100, subiu e caiu. Esse foi o Fokker 100. Aquele outro ali é o, Air, é o Airbus, que é o A320, que acabou matando esse monte de gente lá também. E até hoje não se sabe, né? Até hoje não fizeram absolutamente nada. Aí teve o outro lá que, é, não foi esse por causa do reverso da turbina, não foi isso? O reverso, né? mas não teve o outro também, que desligou um lado, mas o outro ficou ligado? Então, não sei, até hoje não resolveram esse problema também. É... Ai, danada não. Então tá, Ah, deixa eu aproveitar e contar uma coisa para você. Muita gente vem falar sobre essa questão de, ah, eu quero ir para os Estados Unidos, preciso tirar meu visto de turismo, preciso tirar meu visto de estudante, mas eu não tenho vínculos. Sou autônomo. Gente, primeiro, você não precisa falar que você é autônomo, você pode dizer que você é empresário. Quando você abre uma MEI no seu nome, você passa automaticamente a ter um negócio. Isso é muito importante para você comprovar vínculos. Quando você quer mostrar para a gente consular que você verdadeiramente tem um faturamento, que você tem uma empresa, que você tem condições de regressar para o, país, para o seu país de origem. Porém, muita gente abre a MEI e esquece de pagar as taxas. O que, que acontece nesse caso? É lógico que a sua empresa vai ser cancelada. E isso é um grande problema, sabe por quê? Porque quando a sua MEI é cancelada, isso é um recorde público. E é uma das coisas que o agente consular vai pesquisar na hora da sua entrevista. É claro que a gente vai trazer para você agora algumas dicas. E também como que você deve fugir do cancelamento. Da sua, da sua empresa de microempreendedor individual.
0: Microempreendedores individuais são aqueles profissionais autônomos que atuam em atividades como comércio, indústria e prestação de serviços e que possuem CNPJ. Para ser um MEI, o faturamento deve ser de até 81 mil reais por ano, ou seja, 6.750 reais por mês. Como é o caso dessa maquiadora, ela se tornou MEI em 2018, mas só agora soube da obrigatoriedade da declaração. Eu tenho vários amigos que também são MEI e estão com o mesmo problema que eu. talvez é porque não conheça a importância do MEI, da taxa, até o, o, assim, a sua segurança futuramente. né Quem ainda não enviou é de no mínimo R$ reais chegando a até 20% do valor total dos tributos declarados. Além disso, o empresário pode ter os benefícios previdenciários bloqueados e o CNPJ cancelado e fica impossibilitado de parcelar os débitos registrados no sistema do Simples Nacional. A declaração
5: ela é uma declaração que também simples, que ela vai
0: praticamente só o faturamento. Quanto eles faturaram?
2: Olha, isso é muito importante você saber que é necessário que você pague as suas taxas. Muita gente abre e esquece. Não adianta também você abrir e correr lá para a gente consular não, tá? Você tem que abrir, movimentar a sua empresa, ter uma forma de mostrar exatamente como é que as coisas andam com você. Isso sim é você comprovar vínculos, mas tem que pagar, gente. Senão vai cancelar e aí não adianta absolutamente nada. A Covid não acabou e os números continuam aí. Você vai acompanhar comigo agora os números da Covid-19, que são tabulados pela Universidade Johns Hopkins, eles fazem a tabulação sempre mostrando o dia anterior, olha só, dia 18, que reflete o dia de ontem. E a gente teve 233 mil pessoas que foram vacinadas, O que isso aqui nos Estados Unidos está estável, mas a gente chega a 68% da população. Né? No restante do mundo, a situação é essa que a gente vê aqui. 1 milhão 786 mil pessoas vacinadas na Índia, 1 milhão 255 mil na China, 692 mil na Nigéria e mais de 670 em Burma, que já aparece pela segunda vez aqui a gente mostrando esses dados. Os Estados Unidos chega com um número muito baixo de 233.044 e, e, e 400 é, pessoas, né? Número de mortos, olha só, a gente tem um número que ultrapassa já 414 pessoas, ultrapassando 400. O número está aumentando, os números de infecções aumentam também, chegando a 135. Olha essa curva tá vendo só como ela vem e agora já começa a subir 135.408 casos registrados nas últimas 24 horas. O mapa, a gente, como a gente fala de final de semana, a gente não tem muita coisa para mostrar, não. Você vai ver. Quando ele pausar lá, você vai ver que a situação é essa. O Texas é onde a gente tem o maior número de registros e também aqui na costa leste dos Estados Unidos. Nada demais além de Porto Rico. Vamos dar uma olhada no restante do mundo. No restante do mundo, a situação é a seguinte... 100 mil casos na Itália registrados, mais de 95 mil na Alemanha, mais de 89 mil no Japão e mais de 80 mil na França. Os Estados Unidos ultrapassam os 135 mil casos. Lembrando você que a variante, é a subvariante da Omicron que vem causando esse aumento imenso. O estado de Massachusetts já está repensando é, o que pode ser feito nos próximos dias por conta do aumento absurdo de casos naquele estado assim como outros estados também daqui do país que pensam até em voltar com a obrigatoriedade da máscara. Agora, lembra você, o que é bom você lembrar é o seguinte, que nesses casos quem tem as quatro doses da vacina está com muito menos chance de, de desenvolver casos mais graves da Covid-19. Então, qual é a dica? Qual é a arma que você vai usar? Vacine-se! Essa é a principal arma para a gente combater a Covid-19. Está fácil, tá na mão de todo mundo. Só não vacina quem não quer. Olha, é, deixa eu aproveitar para falar para você o seguinte. É, tá, só para você entender. Aconteceu um incêndio na Califórnia e foi assim. A família saiu para viajar. Enquanto eles estavam viajando, a casa pegou fogo. Essa é a história, eles estavam indo para Disney. A gente tem as imagens, Tony. Coloca no ar para a gente. Vamos lá. Olha só a situação. E que férias foram essas, hein? Dá para entender? Não, né? Nossa, que coisa, hein? A, a, a situação é a seguinte: as autoridades do, con, do condado de Yuba estão investigando um incêndio que resultou na destruição de pelo menos três casas em Olivehurst, que aconteceu no feriado da independência. Jay Wang recebeu a notícia em um vídeo enviado por um parente no dia 2 de julho. Ele estava em viagem para Disneylândia com a esposa, dois filhos e uma filha pequena. Uh, ele falou que estava sem palavras, nenhuma palavra pode explicar isso. É uma cena que se tornou muito comum no norte da Califórnia, mas para a família Wang foi surreal. Ele fez questão de dizer, aparece parece um daqueles filmes como o filme do Mad Max, onde nada resta como um sonho ruim que se tornou realidade, entende? disse nessa entrevista que você está vendo aí. Enquanto a família perdeu sua casa, três carros e inúmeros outros bens valiosos, eles estão gratos por estarem juntos e ilesos. Enquanto isso, eles estão hospedados com um parente e há alguns quarteirões ali de distância da casa que acabou pegando fogo. O oficial de serviços de emergência do Condado de Uba diz que o caso está em investigação de incêndio criminoso em andamento envolvendo jovens. Nenhuma informação adicional sobre a investigação foi divulgada. Um amigo da família criou uma página no GoFundMe para ajudar a família Yang, Vang, uh, a cobrir as despesas. Você imagina uma situação como essa, meu amigo? Você sai para viajar e aí a hora que você chega tá desse jeito. E olha só, eles entraram na casa e mostraram a situação da casa ali dentro. Que coisa, hein? Que férias mais terríveis, é, inesquecíveis também. É, me parece que o GoFundMe ainda está aberto e que tem ajudado muito essa família que agora está ainda hospedada com um parente. Que triste, hein? Tá. É, bom, falando dessa história de viajar, eles foram com as, com as crianças para a Disney. Agora no Brasil, como a gente está retomando depois da situação da Covid-19, que também está aumentando a situação lá. Mas muita gente está viajando caíram as restrições para vir para cá para os Estados Unidos, e claro que é hora de pegar tudo aquilo que a gente guardou durante dois anos, né, de vontade, de desejo, e colocar né, no voo para vir para cá ou para qualquer outro lugar. Mas cuidado, porque essas viagens precisam passar por alguns critérios, tem algumas exigências, principalmente se você tá viando, está voando com crianças. Dá só uma olhada nessas dicas.
6: Wellington e Camila chegaram em Brasília com os filhos vindos do Texas, nos Estados Unidos. E Eles dizem que a viagem foi organizada com antecedência para evitar dores de cabeça.
4: A gente começa a separar as coisas dois meses antes. Aí a gente confere a documentação, o passaporte dela, por exemplo, venceu um mês antes da viagem, teve que renovar. Então, assim, é, tem que estar bem atento bem antes, porque senão chega em cima do dia e é complicado.
6: Se você é pai, mãe ou será responsável por viajar com criança, já sabe que os cuidados e a atenção devem ser redobrados. Tanto para a segurança quanto para o bem-estar dos pequenos, é preciso que tudo esteja organizado previamente, antes do embarque, principalmente nesse período de férias, quando o movimento nos aeroportos se intensifica. No site da ANAC é possível consultar toda a documentação necessária para embarcar com crianças e adolescentes. Os menores com até 12 anos incompletos poderão embarcar apenas com uma certidão de nascimento. Caso a criança já tenha completado 12 anos, a apresentação da carteira de identidade ou de outro documento oficial com foto é obrigatória. Em voos internacionais é necessário o passaporte ou RG com foto recente para viagens em entre os países do Mercosul. Além disso, é necessário conferir as exigências de vacinas e apresentar o Certificado Internacional de Vacinação. E uma novidade, a partir de agora, passageiros menores de idade devem viajar ao lado de pelo menos um dos pais ou um responsável, mesmo quando não for feita a compra do assento marcado.
2: A gente quer trazer que isso seja feito antes, né? que isso, a reserva, quando haja aquisição da reserva, o adulto fique tranquilo que ele vai viajar junto do seu filho, né? O pai ou a mãe vai viajar acompanhado do
4: seu filho na cadeira ao lado.
2: É, isso é mais do que importante, né? Muitas vezes acontecer de estar tá sendo um bucado em cima da hora, eles cobram para marcar o assento, aí na hora que você chega lá para fazer o check-in ou faz o check-in horas antes de embarcar, você fica num lugar, seu filho fica no outro lá longe, né? Então é, é, é bem complicado. E você sabe que essas, essas situações... São complicadas porque a gente deu outro dia aqui a notícia de casos de abuso dentro do voo, não é? Então, assim, essa medida é uma medida que é uma exigência da ANAC para os voos partindo do Brasil. Não é uma situação é, dos voos partindo aqui dos Estados Unidos. Para deixar isso bem claro para você que está assistindo a gente. Já que a gente está falando sobre viagens, você tem que planejar a sua viagem da melhor maneira possível. E claro que você pode planejar também quando a gente fala de planejamento, a sua vida. Eu vou falar agora de um assunto muito, muito, muito importante, porque aqui nos Estados Unidos, para tudo que você imaginar, existe um seguro. Não sei se você sabe disso. Até, por exemplo, para um celular, quando a gente compra, normalmente a gente ativa um seguro para danos e também para roubo. Os seguros eles foram criados para proteger aquilo que a gente tem e que a gente considera ser de valor aqui para nós, como a nossa casa, por exemplo, nosso caso, os nossos investimentos, o nosso carro, o investimento. Então, tudo que tem valor, a gente coloca um seguro. E a sua vida, ela está assegurada? Essa é a pergunta que eu faço para você. É, se você perdesse a, vida, a sua vida, por exemplo, como que fica a situação da sua família? Você sabia que com apenas 1,66 dólares, 1 dólar e 66 centavos por dia, você pode ter é, um seguro de vida para você, você pode assegurar a sua vida? Eu vou te dar um exemplo, tá? Presta bem atenção. Se você tem 35 anos e você paga o equivalente a, o equivalente a 1 dólar e 66 centavos por dia, você vai ter a seguinte cobertura de um seguro de vida. Presta bem atenção. Se você for homem... 520 mil dólares. Se você for mulher, 620 mil dólares de cobertura. É isso mesmo. Os seus dependentes vão poder receber mais de meio, meio milhão de dólares com apenas a sua economia de 1 dólar e 66 centavos por dia. É menos que um cafezinho, né? E como que você vai ter acesso a isso? Mandando a mensagem com a palavra USBRTV para esse telefone que está aqui embaixo. O telefone é o 321-344-1199. É o telefone da Tweezy Insurance. Preste bem atenção. Um dólar e 66 centavos durante todo o mês pode garantir um futuro ainda melhor para sua família. Você já pensou nisso? Não? Então entre em contato agora com a Tweezy. A palavra é pelo WhatsApp mesmo. A palavra é USBRTV 321-344-1199. E para seguro de saúde, você sabe você também pode entrar em contato, também com a mesma palavra, o SBRTV, e você vai desenrolando essa conversa com os atendentes da Choozy Insurance. Você já sabe, a Choozy Insurance é a maior provedora de seguros para brasileiros aqui nos Estados Unidos. Choozy Insurance. E esse calor, hein, Tony? Tá sofrendo? Mas você nem tá na Europa, cara, porque o pessoal na Europa tá sofrendo demais com essa onda de calor absurda. Aqui nos Estados Unidos, são ondas variáveis que vão chegar a esquentar o é, outono, que vai agora começar depois do mês de agosto, setembro, você já sabe como é que a coisa funciona, não é? Mas aqui vai estar tá muito calor. Lá na Europa, a situação é mais complicada. É uma mega onda de calor que fizeram os termômetros baterem, inclusive o calor do deserto do Saara.
3: A Europa viveu nesta segunda-feira mais um dia de forte calor e incêndios florestais em várias regiões. Países esperam recordes de temperatura. Segundo o Centro de Meteorologia Meteor France, o calor pode atingir entre 38 e 40 graus. E áreas do sudoeste da França poderiam viver um apocalipse de calor com até 44 graus celsius. A onda de calor é a segunda registrada em menos de um mês na Europa, em plena campanha turística de verão. Para os cientistas, a multiplicação desses fenômenos é consequência direta das mudanças climáticas. Do outro lado do Canal da Mancha, o Reino Unido também se prepara para recordes de calor. O termômetro pode superar os 40 graus nesta terça-feira pela primeira vez em sua história. O atual recorde são os 38,7 graus de 25 de julho de 2019. Holanda e Bélgica decretaram alerta laranja, advertindo para temperaturas próximas aos 40 graus, mas sem expectativa de recordes de calor. O fenômeno causou mortes e incêndios florestais na Espanha. Em Portugal, cerca de 800 bombeiros lutam contra quatro focos ativos no centro e no norte, mas a proteção civil disse que a situação era favorável graças a uma queda da temperatura.
2: Gente, que calor. Agora vamos combinar esse calor aqui também nos Estados Unidos. Eu vou dizer que não, não é fácil, não é fácil, não está sendo fácil, mas amanhã a gente vai trazer para você a previsão do tempo completinha para a semana e falar como é que fica a situação para os próximos meses, agosto, setembro e outubro, uma previsão de como vai ser, se a gente vai ficar na média, se vai ficar acima da média, para quem mora aqui na costa oeste, a gente está sofrendo ainda com a situação do Laninha, mas para quem mora aqui na costa oeste, nessa região da Califórnia, também aqui em Utah, Nevada, é, vamos sofrer, já vou te dizer porque eu já vi esses mapas e a gente vai verdadeiramente sofrer esse calor todo, e aí você já sabe, né, não dá pra gente é, ter essa situação o tempo todo, sabe, tipo, ah, não, porque como é que é, né, bem complicado. Deixa eu só falar uma coisa pra você que tá aqui, a gente falou sobre o dia mais quente do ano lá na Europa, mas ontem, no final de semana, na realidade, foi o final de semana mais quente pra quem gosta de, da vida dos famosos e torce por esses famosos, né. Quem casou no final de semana foi o Batman, foi o Ben Affleck e a Jennifer Lopes. Eles que têm uma história já de muitos anos, chegaram a ser inclusive noivos, né? E no fim das contas, agora, é, é, inclusive tem uma foto dela no Instagram, que ela acordou plena da lua de mel, com, mostrando o anel dela, e já existe também a promessa de que vai ter um festão pra todo mundo. Esse, esse casamento foi super discreto e super só pra familiares, vamos dar uma olhada.
3: A atriz e cantora Jennifer Lopes e o ator Ben Affleck selaram sua união neste fim de semana em Las Vegas, 18 anos depois do fim de seu primeiro relacionamento. O casal contraiu matrimônio no sábado, segundo a certidão de casamento assinada em Clark County, Nevada, a qual a AFP teve acesso. O documento registra as núpcias de Benjamin Jessa Affleck e Jennifer Lopes, que passará a assinar com o um novo nome, Jennifer Affleck. O casal se conheceu nas filmagens de Contato de Risco em 2002. Os dois atores viraram uma sensação midiática ao agendarem e depois cancelarem seu casamento em 2003 e ao anunciarem o fim do relacionamento no início de 2004. Bennifer, apelido dado ao casal, incendiou a internet no ano passado quando fotos dos dois juntos voltaram a circular. Este é o quarto casamento de Lopes e o segundo de Affleck. Os dois têm filhos de outros relacionamentos.
2: É, então agora a gente não pode mais chamar Jennifer Lopes. Vai ser J Jennifer Affleck, é isso? Jay Affleck agora é o nome dela. É isso mesmo. Mas olha só, quem não gosta de uma fofoca, não é? Quem não gosta e não curte uma fofoca. Pois é, hoje tem estreia na tela da usb TV. E a gente tem a estreia do Let's Go, tão falado. Já faz tempo que a gente vem falando sobre isso, né? O que, que vai acontecer? A gente tem a Letícia Tagliamori, que é a apresentadora do, do Let's Go, ela já está se preparando inclusive para estreia que acontece coladinha com o SBR TV com o SBR News. Só para lembrar você que tá aí que é, o programa começa é um programa que fala sobre o mundo das celebridades, enfim, um monte de coisa bacana. Mas melhor do que eu, quem vai falar a respeito disso é ela, Letícia Taglemore conta para gente aí sobre então, o Let's Go. Então, Paulo,
5: é a primeira vez que eu tô aqui falando assim com o público em geral. Eu tenho, a gente tem o nosso canal, né? E o meu marido a gente tem um canal no YouTube, mas não é assim tão direto com o público, mas é, eu tô gostando, tô aprendendo bastante, né? E a gente traz pra cá, uma vez por semana, né? O programa aqui no, na USPR TV. Bom, Let's Go é um programa que vai falar sobre famosos. A gente vai contar algumas fofoquinhas aí das, do que acontece. A gente vai contar também, vai falar um pouquinho também sobre... Os bastidores da USBR TV também. E que mais que a gente tem aqui para contar para você? Bom, a gente fala também de coisas sérias, né? E a gente fala também de coisas que não deram muito certo aí na internet ou nas redes sociais, né? Então, gente, vem, vem assistir Let's Go é um novo programa aqui da USBR TV. Eu espero você. Segunda-feira depois do jornal, eu vejo você.
2: Obrigado, Letícia. Segunda-feira famosa hoje, né? Então, daqui a pouquinho... Quer dizer, daqui a pouquinho, não. Está começando nesse instante. Muito obrigado pela sua audiência. Ah, não. Dá não, para não, esperar ainda um pouquinho? Esperar o quê? Ah, tem um comentário aqui ainda para eu ler antes de eu ir para o Let's Go. É isso? Ah, então tá bom. Deixa eu ler o comentário aqui. ó. O Alex Vlasov, ele fala o seguinte. Uma amiga minha né, estava cozinhando e a cada dois minutos mergulhava na piscina. Isso tudo Hoje. Daí em Recife, que muito quente, fico só imaginando esse calor lá. Ah, ela estava fazendo isso porque estava acontecendo isso é, lá em Recife, né? Pérsia, por que você não fala mais da Nômade? É muito legal. Eu falo sempre da Nômade lá no meu canal, mas a Nômade é o, o, o Banco dos Brasileiros aqui no exterior, que aliás é o Banco dos Brasileiros em qualquer lugar do mundo agora, porque são vários países onde você pode abrir a sua conta Nômade. Dá um pulinho lá no meu canal que você vai ouvir mais sobre a Nômade. Se você for abrir, aproveita para dar uma moral para o Paulo aqui. usa o cupom paulo Sérgio 10 Agora sim, tá chegando ela aí. Letícia glamore com o Let's Go. Muito boa noite para você. A gente se vê amanhã a partir das 8h30 da noite. Chegando aí, Let's Go para você ficar em cima. Ah, detalhe, tem uns erros de gravação também, né? Vocês vão ver umas coisas que acontecem aqui na USBRTV Que sensacional. Boa estreia para você, Letícia. Uma boa noite para você. Se divirta aqui na USBRTV. Valeu. Tchau, pessoal.
1: U.S.B.R. News Oferecimento 2 Insurance Seguros de saúde, de viagem e de vida 321-344-1199 Gondin Law Suas metas, nossa missão Agende a sua consulta com a gente Sling TV A maior provedora de canais brasileiros Nos Estados Unidos Assine já Can Happen Acidentes acontecem Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes, 689-233-8563.